0: Moon, volonté, destin, chemin, rêve, que cherches-tu ici L'instant Moon.
1: Dans la Chine ancienne, on ne payait pas le médecin quand on lui rendait visite pour soigner une maladie qui s'était déclarée. En revanche, il rendait des visites régulières à ses patients afin de s'assurer de leur bonne forme et ce n'est qu'à ces occasions qu'il recevait compensation. Ainsi, il était considéré en échec s'il n'avait pas su prévenir une maladie et ne recevait donc aucun paiement pour soigner. On savait donc qu'un médecin était mauvais quand une longue queue de patients se formait à sa porte. Si ce protocole s'est un peu perdu dans la Chine d'aujourd'hui, la médecine traditionnelle ne s'en remet pas moins au même principe. Prévenir et circonscrire les causes des maladies en déterminant les types de déséquilibre. Chaque individu a un programme d'hygiène sur mesure. On retrouve dans toute la pensée traditionnelle cette approche systémique qui n'observe pas les éléments individuellement mais plutôt les principes qui gouvernent la relation des éléments entre eux. Il y a quelques années, des études faites dans plusieurs pays d'Asie démontraient que toutes sortes de médecins, des plus qualifiés aux plus mystérieux guérisseurs, étaient tout aussi efficaces s'ils avaient les qualités d'esprit et de cœur pouvant encourager les patients à trouver leur propre pouvoir de guérison. Selon le guide médical le plus consulté aux États-Unis, le goldman Cecil Medicine, l'art du soin et du réconfort, guidé par des siècles de bon sens, reste la pierre angulaire de la médecine. Sans ces qualités humaines premières, effectivement, la pratique de la médecine reste aléatoire et risque de n'être qu'un commerce de plus. Alors, quelles considérations retenir de ces faits Si ce n'est que ni l'argent, ni la santé ne sont des sciences exactes. Et quiconque essaye de vous convaincre du contraire est peut-être en train de vous vendre quelque chose. L'instant ou Moon Rencontre avec Amélie clergue vorès pour cet instant, Oumoun, tu es thérapeute en médecine ayurvédique, en éthiomédecine, en kinésiologie, tu es créatrice de la méthode Innaissance, on va revenir sur toutes ces disciplines, tu accompagnes aussi les femmes et les couples dans les questions de fertilité. Alors beaucoup d'accompagnants et de thérapeutes que j'ai interrogés dans ce podcast ont opéré à un moment un changement dans leur vie, toi tu viens des grandes marques de luxe, alors ce que tu peux expliquer, euh, qu'est-ce qui t'a amené à changer de, de cap comme ça dans ta vie
0: bah Disons, j'ai. Une deuxième vie professionnelle. Donc après 15 ans dans des grands groupes avec un, un profil assez classique, ingénieur de formation, enfin voilà, j'ai, j'ai, euh, j'ai été en recherche de sens. Donc j'avais vraiment besoin à un moment donné de me dire que ce que je faisais, ça avait du sens, du sens pour moi, du sens pour le monde, au-delà de juste être dans le sens de bien faire son travail pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc ça a vraiment uh-huh. été une quête de sens qui est une transformation personnelle en même temps, transformation qui s'est faite avec mes deux grossesses.
1: Et il y a quelque chose qui a surgi à ce moment-là et qui t'a dit « il faut que je change de cap
0: ». Alors ça s'est fait progressivement, hein. le, le changement s'est fait petit à petit. Première grossesse et ma première fille qui a fait beaucoup d'eczéma. Donc en faisant beaucoup d'eczéma, moi j'ai du magnétisme de naissance, je savais que je pouvais la traiter, mais j'ai voulu être formée avant de travailler sur elle parce que j'en pouvais plus de lui mettre de la cortisone. Donc ça c'est par ce magnétisme où petit à petit j'ai rencontré des gens qui m'ont mis sur le chemin. Et il y a eu la deuxième grossesse qui elle a été, les deux grossesses ont été faits en PMA, et la deuxième j'ai eu une grossesse triple, donc là ça a été vraiment l'élément qui m'a complètement fait changer ma vision de la vie, ma vision du monde, parce que j'ai été connectée à la mort, d'accord Donc grossesse triple où j'ai eu une réduction embryonnaire. Et donc j'ai dû faire un gros travail sur moi à ce moment là. Et ça, ça a vraiment complètement changé la personne que j'étais à l'époque. Et le fait de revenir en entreprise à ce moment-là, c'était presque plus plus possible parce que j'étais quelqu'un d'autre. J'étais vraiment devenue quelqu'un d'autre. Quelque part, cette grossesse très complexe où j'ai été arrêtée tout de suite parce que voilà, il faut être alité, etc. C'est quelque part sûrement la chose la plus difficile que j'ai vécue et le plus beau cadeau que la vie m'ait offerte en me laissant du temps pour me former à l'Ayurveda que j'avais connue et qui m'avait guérie avant. Donc voilà, ça a été ça par. Ce travail sur la mort, je suis allée sur des sur des thérapies plus, euh, on va dire sur plus de mémoire cellulaire. J'ai rencontré la kinésiologie, j'ai adoré, je me suis formée et, et voilà, ça s'est fait petit à petit. Ça a vraiment été un fil conducteur.
1: Tu as dit que tu avais été soigné par l'ayurvédique. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as décidé de te former à ça et comment tu as su que c'était les disciplines que tu viens de mentionner et sur lesquelles on va chacune revenir qui pouvaient t'aider à accompagner les gens sur un chemin plus, très généralement très holistique, on va dire, de, de bien-être et puis plus particulièrement aux femmes et aux couples qui étaient aux prises avec, avec les questions de fertilité
0: C'est assez intéressant parce que je suis quelqu'un de très rationnel. Alors je suis encore pas mal dans l'anticipation, dans la... Mais j'étais énormément dans le contrôle. Et depuis que je suis sur ce chemin, en fait, je fais confiance à la vie et je me laisse porter par... Alors, on peut appeler ça des synchronicités, on peut appeler ça des, des signes, des rencontres qui font que petit à petit, mon chemin se dessine. Je suis sur mon chemin. Et il y a un moment, en fait, où on n'a plus le choix que de basculer. C'est quelque chose de plus fort en soi. Et que si on ne va pas sur ce chemin-là, bah, c'est le chemin de la maladie qu'on prend. Ça, je l'ai vraiment touché du doigt.
1: La toute première raison pour laquelle j'ai eu envie de te parler, c'était parce que tu es une praticienne Ayurveda et que l'Ayurveda a apporté énormément de bienfaits dans ma vie, y compris soigner des problèmes très étranges. Peux-tu expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que la médecine Ayurveda et comment tu t'y es formée
0: Alors la médecine ayurvédique, ça part du principe que chaque personne est unique et que donc on ne peut pas appliquer une recette pour tout le monde. C'est la médecine millénaire indienne, qui est une médecine donc holistique où on va prendre le, le corps dans sa totalité. Donc il va y avoir trois typologies, donc vata, kapha et pitta, que généralement les gens connaissent. Et quelque part, on a ces trois doshas en nous, à des degrés différents. Et, et en fonction de comment ils sont, on va pouvoir orienter son hygiène de vie globale. Et être au plus proche du besoin du corps. La médecine ayurvédique, c'est à la fois très complexe et très simple à comprendre parce que c'est basé sur les éléments. Et un des principes fondateurs de l'Ayurveda, c'est de dire que les contraires s'équilibrent et que les semblables se déséquilibrent. Donc c'est quelque chose qu'on a tous très intuitivement parce que euh, quand on se brûle, ben on va mettre du froid. Donc on est sur les contraires s'équilibrent. Ce que j'aime beaucoup dans l'Ayurveda, c'est que ça permet de faire comprendre aux gens le fonctionnement de leur corps, de leur déséquilibre, et de les responsabiliser avec leur hygiène de vie. Et c'est comme ça que je vois mon rôle de thérapeute, où on est là pour accompagner les gens, pour leur ouvrir des portes, et nous on est là pour les autonomiser, pour les accompagner sur ce chemin-là. L'Ayurveda, c'est au-delà d'une médecine, pour moi c'est plus une philosophie de vie. C'est remettre de la conscience de son corps, c'est remettre de la conscience de ses éléments. Petit à petit, au bout d'un moment, quand on se rend compte que bah, si on fait des tendinites à répétition, c'est que c'est de l'inflammation, c'est un excès de feu. Donc qu'est-ce qui, dans mon quotidien, va augmenter ce feu Est-ce que j'aime manger hyper épicé Est-ce que finalement je suis quelqu'un qui est hyper dans la compétition et euh, même dans mon sport, je vais faire du footing, euh, du running, mais euh, je regarde mes chronos et je veux m'améliorer à chaque fois et je me challenge tout ça, ça va augmenter le feu de la personne Avec euh, ben, l'accompagnement que je fais je leur, J'apprends à mes patients vraiment De dire ok, là je vais baisser un peu Ce qui excite mon feu
1: C'est très analogue en fait hein. c'est, pas, euh, c'est très simple, c'est très direct en fait
0: Exactement c'est, c'est à la fois très complexe On est thérapeute pour trouver les choses et, et, et les ajustements Mais en même temps C'est extrêmement simple à comprendre Pour les patients Et après à être autonome dessus Pour moi, on est vraiment vraiment une trilogie, on a la tête, le cœur et le corps. Et notre notre civilisation occidentale, notre rythme de vie, fait qu'il n'y a que la tête qui travaille et qu'on ne tient que par le mental. Sauf que le mental, déjà, il s'épuise, parce bah, qu'il doit tout tenir tout seul. À partir du moment où on prend conscience que, en fait, on est trop, on est un trépied. Donc si on commence à s'appuyer sur le corps, on commence à travailler sur ses émotions et sur le cœur, bah, finalement, le mental, naturellement, il va un peu lâcher. Dès qu'on commence à connecter cette intelligence du corps, de transformer des choses petit à petit, des maladies chroniques qu'on a pu avoir avant, maladies ou déséquilibres, hein, n- n'existent plus du tout. L'instant où moon.
1: arrivé à la méthode, au principe inessence que tu as mis au point, je voudrais savoir comment tu abordes un couple, une femme qui vient te voir parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, comment tu abordes ce problème-là
0: Alors la fertilité, c'est avant tout un travail d'équipe, une équipe de soutien autour du couple. Donc dans l'équipe, on est souvent, on a de la médecine allopathique, donc des gynécologues spécialisés en PMA. Moi, je travaille avec beaucoup d'acupuncteurs.
1: Pardon, Amélie, excuse-moi, est-ce qu'on peut juste préciser PMA euh, pour ceux qui ah ne oui, le sauraient Ah oui, bien pas. sûr, donc
0: c'est la procréation médicalement assistée. Donc c'est vraiment tous les protocoles de, euh, des gynécologues qui... Alors, la PMA ne veut pas forcément dire qu'il y a un acte, qu'il y a forcément une five, donc une fécondation in vitro, qu'il y a forcément une insémination, qu'il y a forcément des hormones. On va, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres déséquilibres et on a vraiment besoin d'un point médical. Parce que là, pour le coup, euh, voir si la thyroïde, il n'y a pas de problème de thyroïde, voir si, enfin, s'il n'y a pas de problème mécanique, de trompe bouchée, de choses comme ça. Après, moi, je vais travailler sur deux aspects le côté ayurveda hygiène de vie alimentation donc sur cette partie là on va la fertilité se fait en milieu à queue d'accord on sait hein, que les bébés naissent dans de l'eau donc les deux éléments qu'on va favoriser ça va être le dosha kapha qui va être le responsable de la fertilité euh, c'est la terre et l'eau on va aller voir comment Dans l'équilibre du couple hein, Parce qu'il n'y a pas que les femmes hein, Il y a les hommes aussi hein, Les problèmes de fertilité sont des deux côtés Peuvent être des deux côtés C'est vraiment de se dire Comment on favorise Et on optimise Les éléments terre et eau Comment on va détoxifier le corps Parce qu'il y a vraiment euh, Aujourd'hui énormément euh, De perturbateurs endocriniens De toxines Une alimentation qui n'est pas forcément bonne Donc on va aller détoxifier Vraiment physiquement le corps Et on va aller booster en nutriments spécifiques par exemple euh, on sait que euh, si je prends un exemple des oméga 3 vont fluidifier les membranes donc avec des membranes plus fluides, on va aller euh, bah, ça va favoriser l'anidation voilà on va aller euh, avec certains nutriments avec certains aliments euh, booster euh, la qualité ovocitaire donc vraiment on va on va être sur une optimisation par l'alimentation, par des compléments alimentaires et des plantes, et par une hygiène de vie autour qui va être adaptée, favoriser de baisser au maximum l'inflammation, de booster la vitalité du corps, parce qu'un corps fatigué, ça ne peut pas être un corps qui, qui va bien être, enfin voilà, qui va avoir toutes ses capacités pour procréer et, euh, et détoxifier à côté. Le deuxième axe sur lequel je travaille, c'est toute la partie émotionnelle, parce qu'on sait vraiment qu'en fertilité, l'émotionnel est, est clé dans le sens où il euh, y a à la fois toute la gestion du stress du parcours. Et moi, de l'avoir vécu, je pense que j'ai un accompagnement. Et si aujourd'hui c'est une de mes spécialités, euh, je ne l'ai pas choisi hein. C'est vraiment plus, plus c'est venu, plus euh, voilà, enfin, j'ai eu les gens et puis, euh, et puis ça s'est fait comme ça et, et c'est avec grand bonheur que j'accompagne les couples. Hein. C'est un marathon vraiment. Donc ça peut être très long, et souvent les, les, les couples, quand ils commencent à venir consulter, ça fait un an, deux ans, trois ans, voire plus, qu'ils sont en essai et qu'ils sont en échec. Donc ça c'est quand même quelque chose de, de psychologiquement difficile, de très stressant, euh, où on peut se mettre beaucoup de responsabilité et de culpabilité. Donc on va travailler vraiment sur toute cette partie-là, et on va travailler aussi sur tout ce qui va être blocage euh, qu'on a pu hériter ou qu'on a pu vivre de souffrance de mémoire cellulaire. Des fois, on se rend compte qu'il euh, y, euh, y a comme des loyautés de clan. Parfois, on se rend compte qu'il euh, y a des fausses couches à répétition ou il y a eu un enfant mort-né. C'est comme si euh, la personne va s'interdire inconsciemment de tomber enceinte parce que... Parce qu'il y, y a eu ce trop malade dans la lignée.
1: Amélie, je voudrais savoir, c'est une question un peu euh, brutale. Tu dis que tu travailles avec des gynécologues. Est-ce qu'il y a des, des critères qui sont strictement physiologiques qui rendent vraiment le fait d'avoir un enfant très compliqué Et est-ce qu'il y a aussi un moment où on sait que ce n'est pas physiologique, donc c'est forcément ailleurs ta,
0: ta question est hyper intéressante. Il y a aujourd'hui 30% à peu près des problèmes de fertilité inexpliqués. Ça veut dire quoi Ça veut dire que physiologiquement... Tous les examens sont OK, mais voilà, ça ne marche pas. Après, dans l'autre partie, on va avoir des causes masculines, féminines, et on va connaître des difficultés à la fertilité. Aujourd'hui, un couple infertile presque n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine, et ça c'est important de le savoir, c'est presque avoir tout le temps des solutions à proposer, face à des problèmes physiologiques. Des solutions, ça peut être par le don de vos sites, hein. ce pas forcément chez la personne. En fait, il y a espoir, ce qui ne veut bah pas là, dire que le couple va y arriver, on dirait, oui. mais qu'il y a beaucoup d'espoir. Après, il y a un point quand même que, que, je, que je dis de plus en plus, et c'est important de le savoir, c'est que la médecine, il y, y, y a des couples qui passent, qui passent en parcours PMA, donc en, en procréation médicalement assistée, et qui commencent à rentrer dans des actes, attendent presque le résultat, Comme quand on on a prévu d'acheter quelque chose, on va dans la boutique, on l'achète, on ressort avec. Donc là-dessus, il faut faire attention. La médecine, ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire que la médecine va juste permettre de redonner à un couple son potentiel de fertilité dans le couple de 20 ans, qui est au maximum de sa fertilité. Et un couple de 20 ans, qui n'a aucun problème de fertilité, a... C'est 20%, 20, 25% de chance, on va dire une chance sur 4, une chance sur 5, de faire un bébé à chaque cycle. Donc, c'est pas du 100%. Et ça, c'est important de le savoir parce que il euh, y, y a énormément d'attentes. Parce que souvent, quand les gens rentrent en parcours, il ben, y, y a eu beaucoup d'attentes avant, beaucoup d'échecs. Et... Donc, ils se disent, ben, ça y est, c'est bon. Je, je vais être aidée par les hormones, donc je vais tomber enceinte. Bah non, en fait, à chaque fois, vous avez une chance sur 4 ou une chance sur 5 de tomber enceinte. Et c'est pour ça que toutes les médecines complémentaires sont importantes. Parce que c'est en travaillant sur le reste qu'on va, l'acupuncture, on sait que ça optimise. 10-20% 10-20% selon les protocoles dans lesquels on est. Euh, on sait que travailler sur son terrain, booster, voilà, avoir un corps qui par l'alimentation avec l'Ayurveda euh, ne va pas être trop acide, on va, on va maîtriser l'équilibre acide basique on va booster, les, enfin, voilà, on va redonner sa vitalité au corps et qu'on va travailler sur l'émotionnel. C'est pour ça qu'en premier je te disais le travail d'équipe, chaque cas est un cas d'étude parce que chaque personne est unique et que finalement, on ne sait pas comment la personne va réagir.
1: Amélie, est-ce que ça veut dire qu'au lieu de venir vers la médecine ayurvédique en dernier recours, ça vaut peut-être le coup d'y aller en premier recours parce que de toute façon, tu es aussi en collaboration avec des médecins allopathiques vers tous les progrès de la médecine. Mais tu t'adresses aussi à des aspects très, très diversifiés de la question.
0: Bien sûr, et, et alors ça c'est un point très juste et les gens commencent à venir de plus en plus. Les femmes de, commencent à être de plus en plus euh, conscientes de ça. La médecine ayurvédique c'est une médecine préventive. L'objectif, c'est de rééquilibrer le corps, soit en fertilité ou pas d'ailleurs, hein. euh, rééquilibrer le corps pour ne jamais avoir un déséquilibre suffisant qui arrive à la maladie. Ça, ça peut être intéressant pour, pour nos auditeurs, c'est en fait la vision de la maladie, en Ayurveda, il y a 6 stades, je vais le faire en rapide, mais c'est en gros, on va commencer par avoir un petit déséquilibre. Donc Un petit déséquilibre, c'est un jour j'ai mal à la tête, deux jours après j'ai mal au dos, ils ne sont pas connectés, voilà, on se rend presque pas compte. Deuxième stade, ça commence à être un peu plus récurrent. Là on se dit, je suis un peu fatigué, je ne suis pas en super forme en ce moment. Après, ça va commencer à s'intensifier et à migrer dans une zone plus fragile du corps par exemple l'intestin, le ventre, les problèmes digestifs, ça va commencer à devenir récurrent. Et c'est souvent là que les gens vont consulter. Ils vont consulter le spécialiste qui va faire tous les examens. On va rien voir en examen. Et donc, euh, souvent, ils disent, bah, je comprends pas. En fait, euh, mon médecin ne dit il euh, n'y a rien. Souvent, les médecins disent, ah, bah, c'est le stress. Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons. C'est qu'il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de maladie. Et comme on est dans une ma- d'une médecine allopathique qui traite la maladie, Tant qu'il n'y a pas de maladie, le médecin il, est... il peut rien faire. C'est là où vraiment l'Ayurveda est hyper efficace jusque-là. Et quand on, on, on commence à travailler son corps à ce moment-là, on ne bascule pas à l'étape d'après qui va être l'étape de la maladie. Donc la maladie allopathique, c'est la cinquième étape de la maladie en Ayurveda. Et en Ayurveda, il y a une, une étape supplémentaire qui est qu'on ne va pas traiter la même maladie de la même façon en fonction de la typologie de la personne. Bien évidemment, la fertilité, mais pour tout, hein. mais même tu vois, si on parle du yoga, de la fertilité, et on sait que c'est, c'est, c'est efficace et reconnu, ben, idéalement, c'est trois mois avant. C'est commencer à préparer son corps, c'est commencer à se dire, ok, mon hygiène de vie, euh, mes déséquilibres, si j'ai un peu de l'inflammation, ben, je travaille dessus, je mets comme un sportif. Quelque part, c'est c'est pas arriver à la course euh, comme ça, c'est toute la préparation en amont qui va faire qu'on va faire la bonne performance et qu'on va potentiellement gagner la course. Et c'est là où tout le travail des médecines complémentaires est très juste. Et parfois, moi j'ai, j'ai des gynécos avec lesquels je pose qui vont dire à la personne, écoutez, non, vous, euh, là il faut travailler votre terrain, vous travaillez avec Amélie, et on se revoit dans trois mois. Et, et c'est génial parce que moi ça me laisse aussi un peu de temps. Après, il y a des femmes, notamment sur de l'endométriose, qui ont conscience que l'endométriose ne veut pas dire problème de fertilité, mais on sait que ça va pas être, ça peut être un handicap. Et donc souvent, ces femmes-là travaillent en amont. Donc parce qu'il y a une maladie, elles ont cette conscience-là. Ce qui est le plus compliqué généralement chez les couples, c'est quand euh, bah, tout va bien, ils pensent pas du tout avoir de problème et... Hop, ils essaient et ils se rendent compte qu'il y a des problèmes. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que les couples essaient d'avoir des enfants de plus en plus tard. Donc la fertilité, malheureusement, on sait qu'à partir de 30 ans, ça commence à baisser, qu'à partir de enfin, 32, on commence vraiment à baisser. On sait qu'à partir de 40 ans, on n'a que 6% de chances de tomber enceinte. On est dans la vie dans laquelle on est, les femmes travaillent, les, femmes... Enfin, voilà, les rencontres se font plus tard. Donc on fait avec ce qu'on a, mais l'hygiène de vie va être clé.
1: On pourrait parler certainement encore très très longtemps, je pense qu'à partir de ce moment-là, le mieux pour nos auditeurs et auditrices, euh, si ils ont une question à affronter à ce niveau-là, le mieux c'est de prendre contact avec toi. Il y aura de toute façon le lien vers ton site internet. Je voudrais terminer sur l'inaissance principe, une méthode, qu'est-ce que c'est en quelques mots et à quoi ça s'adresse
0: Alors, la ma méthode innaissance, c'est vraiment... Euh, alors, J'aime bien reprendre l'étymologie et la construction de, de ce mot, parce que c'est la naissance de l'intérieur, donc c'est la naissance à soi-même. C'est aussi euh, l'essence de qui on est et comment je travaille avec mes différents outils. plus en plus, j'ai des gens qui viennent avec une problématique, qui ne viennent pas pour de l'ayurveda ou pour de la kinésio ou pour de l'éthio. Ils vont plutôt venir en disant voilà mon problème et ils vont se laisser guider. Et ce qui est génial parce que moi ça va me permettre en fonction des moments de parcours en fonction de où je vois la personne, de lui apporter une aide à 360 degrés de façon la plus efficace et la plus ajustée possible avec sa problématique.
1: Amélie, donc euh, je voudrais euh, conclure. Tu le sais, je demande à chacun de mes euh, interlocuteurs d'exprimer un souhait pour soi ou pour le monde. Est-ce que tu as préparé quelque chose Quel serait le souhait euh, que tu exprimerais
0: Écoute, je, je pense que si j'ai un souhait aujourd'hui, euh, c'est que chacun, si, si tout le monde pouvait... À son propre niveau gagner et augmenter son niveau de conscience et dans le niveau de conscience alors ça peut avoir un côté spirituel mais ça peut aussi simplement avoir la conscience du vivant la conscience du vivant c'est pas forcément que la maladie c'est pas forcément que la partie écologique c'est juste comment je suis vivante sur cette terre qui est vivante et qu'on est tous des organismes vivants interconnectés comment je choisis moi de prendre ma place et d'apporter ma pierre à l'édifice. Tu sais, j'aime, j'aime beaucoup, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est physique quantique, parce que dans la physique quantique, enfin, tout ce changement de paradigme où on est passé d'une physique matérialiste, donc où tout est matière et temps, à une physique quantique, où tout est énergie. Si on regarde le corps humain, dans la physique quantique, on est 99% de vide. Et toute pensée, toute émotion, est une vibration. Chaque personne peut prendre conscience de ça, va et rayonne un peu plus va vibrer un peu plus haut on est tous interconnectés toutes les planètes sont interconnectées on sait que la science a prouvé que c'est pas du vide entre il y a de la connexion et voilà si j'avais un souhait c'est que cette conscience du vivant augmente auprès de tout le monde
1: Amélie Clerg vorès tu es basée à Paris mais à la faveur des temps modernes. On peut te joindre et consulter avec toi de partout, il suffit d'avoir un téléphone avec une caméra. Je te remercie beaucoup pour cet instant privilégié. On te retrouvera peut-être Amélie à l'occasion de la sortie d'un, d'un livre que tu as préparé qui va sortir bientôt
0: Exactement, c'est quelque chose pour accompagner justement Les couples aussi dans leur quotidien Leur donner un support et plein de conseils Plein de petits exercices enfin, voilà, ça, ça, ça va être assez chouette Donc ça devrait sortir début 2022
1: on, se, on va se retrouver à la sortie du bouquin On peut prendre date
0: hein eh ben Avec grand plaisir
1: Merci Amélie
0: Merci à tous